0: حدیث داریم در اسلام که اسلام بنا شده بر پنج پایه البته قبلا همین مسئله را عرض کرده بودم که در چهار رکن اولیه‌ای که عرض کردم یک عمل قلبیه و یک عمل قلبی وجود داره و در رفن پنجم هم که ولایت هست بایستی که یک عمل قالبیه علاوه بر عمل قلبیه وجود داشته باشد که این عمل رو بیعت میگویند و هر رسولی دارای سه جنبه هست جنبه بشری، جنبه رسالت و جنبه ولایت در پیغمبر ما حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و علی و وسلم همانند دیگر پیامبران این مرتبه وجود داشت با این تفاوت که مسئله رسالت در وجود مبارکشان تمام شد و به همین دلیل به اون وجود مبارک ختمی مرتبت میگوین یعنی مرتبه رسالت به وجود ایشون تمام شد ولی مسئله ولایت مسئلهی نبوده و نیست که تمام شدنی باشد و به عبارت دیگر اله یوم و مسئله ولایت وجود داره مسئله ولایت که همونطور کردم یک مسئله قلبیه و قالبیه هست عمل قالبیه او مدکب بیعت هست که ما شیعیان معتقد به این هستیم که طبق آیه قرآن که خداوند می فرماید انی جائلون فلعرز خلیفه در هر دوره از ادوار وداوند نماینده رو برای هدایت و راهنمایی بشر تعیین میفرمایید. و در این دوره هم که دوره حضرت صاحب زمان جل الله تعالی پرجه و شریف هست و دنیا به وجود اون بزرگوار مفتخر است، ایشان هستند که ولایت کلیه رو در عهده دارند نوابی دارند که این نواب هر کدام به نوبه خود دارای وظایف خاصی هستند در شریعت مقدس اسلام و در تشیع مشهدی نظام و فقهای فهای کرام نیابت رو از بابت شریعت مقدس عهدهدار هستند و رسندن تکالیف شرعی و اعمال غالبیه رو بهعهده دارند و همان گونه که رز کردم علاوه بر اعمال غالبیه اعمال قلبیه هم وجود دارد که رفا رسوندن اعمال قلبیه و یا به عبارت دیگر ذکر و فکری که یدن به و سینه به سینه رسیده به اهل خودش تلقی نموده و در مسئله باطل امر به بیعت در بین عرفا و در بین صوفیه که البته عرفا و صوفیه مسئله نبود که تازه به وجود آمده باشه یا به عبارت دیگر در قرون اخیر اینطور نبود صوفیه بعضی ها میگویند که عده ای که در زمان پیغمبر در صوفه های مسجد می نشستند و عبادت می کردند به آنها صوفی می گفتن و عده معتقد بودند کسانی که لباس پشمینه میپوشیدند، پشمینه پوش بودند به آنها صوفی می گفتن و هم معتقد بودند که ابو هاشم کوفی در قرن چهارم این مسئله رو بنیان نامد ولی اون چه مسلم هست مسئله تصوف و عرفان مسئله قلبی به مربوط به اعمال قلبی میشه که از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علی و وسلم بوده و مسئله ای نبوده که تازه ایجاد بشه و یا به عبارت دیگر ابداع کرده باشه چنین چیزی نیست ولی مطلبی که هست در بین صوفیه این هست که ادهی معتقد به این هستند که آره صوفی نیاز به راهنما پیشوا را و رهبر ندار و یا به عبارت دیگر در درون خودش و قلب خودش اون چیزی رو که از خدای خودش میخواد و یا به عبارت دیگر معشوق رو در وجود خودش بایستی پیدا کنه که به اینها اوویسی میگفتن البته نه به اعتبار سرسله ای که در حال حاضر متداول هست و قطبی هم دارند نه اوویسی به کسانی گفته میشد که قائل به این بودند که بشر به شخصه قادر به این هست که به مطلوب خودش دست پیدا کنه و نیاز به قطب را نما نداره و حتی به بعضی از بزرگان ما به بزرگان عرفا و شعرا مثل حافظ میگفتند که اویسی بود و دلیلی هم که بر این ادعا داشتن این بود که حافظ در یکی از غزلهای خودش میفرماید سالها دل طلب جام جمع از ما میکرد ونچه خود داشت ز بیگانه تمنا این جام جمع اون نهایت و قایت و مطلوب حقیقی است که در وجود حافظ به گفته عویسیه وجود داشته و او به اعتبار این نیازی به راهنما نداشت و اینجا بد نیست که به مناسبتشون پیش آمد به زندگی حافظ بشه بدین معنی که ادعی معتقد هستند که نه اوبیسی، حافظ ابیسی نبوده یعنی دارای پیر و مراد بوده و دلیلی هم که میارند این است که حضرت شاه نعمت ولی میفرمایند که ما خاک ره به نظر کیمیا کنی صد در را به گوشه چشمی دوا کنی حافظ هم در مقابل این بیت شعری داره که میگوید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند و این اشاره به حضرت شاه است و در حقیقت یا اظهار طلب یا وابستگی یا ارادت یا تشرف به حضور اون بزرگوار رو نشون میده البته اون چه مسلم ملاقاتی بین این دو انجام نشده و حافظ توسط یکی از مشایخ شاه که به شیراز مسافرت کرده بود مشرف به و اون چه که مسلم هست در زندگی حافظ حافظ دارای دو برهه و دو مقطع زندگانی کاملا متفاوت از هم یک دوره از زندگانیش زندگانی بوده که شاهد و شراب و شم و و آنچه که نمایانگر اصالتهای ارفان هست به کار برده اونها مقصودش همون چیزهای واقعی بوده یعنی واقعا اگر اشاره به شراب نیکرده میه انگوری رو میگفته. و در برهه دوم و مخته بعدی زندگی حافظ مخته عرفانی زندگی او رهه که تمام اینها رو کنار گذاشته و در یک سرگشتگی طالب حقیقت واقعی محبوب واقعی معشوق واقعی و اگر کسی قلبا و با تمام وجود به دنبال خواسته واقعی و محبوب خودش بدون توجه به مادیات داشته باشه یعنی دوست رو فقط به خاطر دوست و به اون میرسه کما اینکه حافظ رسید دوش وقت سهر از قصه نجات هم دادند و ان در اون ظلمت شب آب حیات هم دادند. این شروع زندگی عرفانی حافظ شد و اصولا بحث دیگری را اگر در مورد حافظ مطرح بکنیم این است که فاز رو بر این بگذاریم که تمام اشعاری که در دوره اول زندگی خودش گفته و به اشعار عاشقانه معروف بود چون اشعار مفته بعد زندگی حافظ به اشعار عارفانه محبوب بحث رو بر این آغاز کنیم که آیا حافظ اشعار اولیه رو اشعاره به می و معشوق که می کرده واقعا اون می و معشوق ظاهری بوده و در مقطع بعدی اصطلاحات عرفانی رو به کار برده این چگونه می شود به نظر من در اینجا بحث بحث قابل توجه و قابل تعمقی نمی‌تواند باشد چرا چون تاریخچه زندگی حافظ نشان دهنده این هست که حافظ در مقطع بعدی زندگی خود و در دوران آخر زندگی قدر مسلمین است که به دریای عرفان رسیده بود. و ما اگر این فرض رو قبول بکنیم که اشعار ثانویه حافظ اشعار عرفانی بوده و به عبارت دیگر عرفان رو به معنی واقعی خودش پذیرفته حال کار نداریم که مرشدی داشته یا اویسی بوده این بحثی شده ولی آنچه چه است در مقطع بعدی زندگی خودش به بعد عرفانی زندگی رسیده بوده در اینجا بحث زائد است که بگوییم در گذشته چگونه زگیسته و چگونه شب رو بزرونده و اشعار او دارای چه مقاطعی است. چرا؟ به این دلیل که شما وقتی به یک آتش قداخته میرسید یعنی زغالی رو میبینید که این زغال آتش شده نورانیت داره حرارت میده، از تماشای اون شما لذت می بقید. هرگز به دنبال این نمی رید که این زغال روزی دانهای بوده اون رو کاشتند اون رو کاشتند بعد تبدیل به نهالی شده و مرور زمان او را تبدیل به درخت کوهنی کرده و بعد از گذشت زمان این درخت خشک شده و بعد از خشک شدن او را از ریشه درآوردند و تبدیل به زغال کردند و این زغال آتش شد. هرگز به دنبال و گذشته این آتش کسی نمیران و در آن لحظه از حرارت آن لذت میبرد فکر این که روزی ای بوده و در زمین کاشتی شده برای او مطرح است و در مورد حافظ هم این به طور مسلم مطرق است که حافظ دارای این حرارت و این آتش قداخته شده بوده که می توانست شمع محفل باشه و هر یک از بزرگان ارفان رو که بندریم دارای مقاطع مختلف زندگی بودند که این مقاطع و این گوشه های زندگی آنها بالاخره بر می برف. به ارفان. مثال دیگری هست در مورد مولوی مولوی شاهکار و مصنوی معنی است شروع مصنوی با این بیت است که بشن و از نی چون حکایت می کند. از جدایی ها شکایت می کند. که من به شخصه بشن و از نی رو همیشه معتقد بودم که اگر بخوانیم بشن و این نی به مراتب زیباتر و بهتر و شکیلتر خواهد بود تا از نه. چرا؟ به دلیل اینکه این وقتی گفته بشه گفته بشه بشن و این نه چون نکایت میکند این زمیر اشاره هست یعنی در حقیقت مولوی به خودش اشاره میکنه این نی این نی کیه؟ مولویه بشنوین چون حکایت میکند مولوی حکایت میکند چه حکایت میکند؟ بشنوین چون حکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند نیستان او کی بود شمس بود شمس کی بود مولوی برای اینکه بدونین شمس که بود لازم است که به تاریخچه زندگی مولوی اشاری بشود و مروری بر گذشته او قبل از آشنایی شمس که منجر به سرودن مثنوی و دیوان شمس شد بشود اون چه مسلم است مولوی در دامان پدری فاضل و دانشمند فقیهی بزرگوار تربیت یافت و خود به درجه اشهاد رسید و قریب سات حلبیه نزدیک به درجه اشهاد از محضر او فیض می‌برد مولوی مدرس اینها بود مجتهد اینها بود ولی در درون او قوقایی به پا بود و به دنبال گمگشته این داشت و به عبارت دیگر به مرحله ای رسیده بود که کمال رو در اوراق و کتاب و اینها نمیدید و میگفت به شروع را اگر هم درس که درس عشق در دفتر نباشد مولوی با این ار با این مرتبه از اشتهاد در برخوردی با شمس که در مدرسه پیدا, می شد. پیدا شد شمس وقتی به مدرسه میاد. این طور که البته مینویسند حالا چقدر مغرونه به صحت هست من نمیدونم ولی مینویسند که روزی که مولوی در مدرسه مشغول درس بود شمس به محضر مولوی آمد و کتاب هایی رو که نزد مولوی بود برداشت و در خوز مدرسه انگاه یا به عبارت دیگر یا روایت دیگر کاری کرد که آتش به کتاب ها و سوخت. مولوی بسیار متعلم و متثر از این مسئله شد و گفت این چه کاری بود که کردی به کتاب های من از بین بودی این یادگار پدر من در این حال شمس به خاطر اون که حقیقتی رو به مولوی نشان بده دست کرد در حوز و کتاب هایی رو که در آب خیست شده بود برداشت و خشک به جلوی مولوی گذاشت. مولوی از او سهار کرد که اون کار تو چی بود و این کار تو چیست شمس در جواب می فرماید اون قید و قال بود و این حال بود. اینجا بود که اون گمگشته خودش رو مولوی پیدا می ده. البته روایت دیگری هم در ملاقات این دو و آشنایی این دو هست که چگونه برخورد کردن و سوالاتی بین این دو رد و بدل شد که از حیطه بحث و مقوله ما خارج به هر تقدیر بعد از آشنایی مولوی دست از دامن شمس بر دار و اونطور که می نویسند چندین له با او خلوت میکنه. و در حقیقت همه چیز رو می شوید و تنها به شمس دل میبازد و راهنمای خودش رو در حقیقت پیدا. شاگردان او که در مدرسه بودند نگران از حال استاد ولی قافل از اینکه در درون او چه میگذرد؟ و چه قوغایی و چه شور و شعفی در او پیدا شده که معشوق حقیقی خود رو پیدا کرد اون چیزی رو که مولوی در وجود شمس میدید اونها نمیدیدند اگر میدیدند برین نمیشدند که استاد خود را ارشاد کنند و نصیحت کنند آمدند به حضور مولوی و از او خواستند که به مدرسه برگرده و درس خودش رو ادامه بده ولی او در حالتی نبود که معشوق رو رها کنه و تقاضای شاگردان رو بپذیره و شاید وصف حال او این شعر بود که رو سر به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شب گرد مبتلا کن شب تا به روز تنها مایم و موج سودا خواهی بیا و ببخشا خواهی برو جهان کن او به این است. ولی کسانی که می حتی از نزدیکان مولانی که او از همه دل بریده و تنها به یک نفر دل بسته حسادت میکنه و به بعضی از اقوال یکی از فرزندان مولوی شمس رو از بین میکرده. و حدی در روحیه مولوی موثر واقع میشه این قضیه که انزوای مطلق را اختیار میکن چون شخص اگر عاشق بشود به هیچ انوان نمیتواند از معشوق ببرد و اگر واسطهای بین عاشق و معشوق قرار بگیرد طبعا عاشق اون واسطه را هم نمیتواند ولو اینکه فرزند باشد کما اینکه همین فرزند در زمان حیات مولوی از دنیا رفت به مولوی خبر دادند که فرزند مرد. او در جواب پاسخ او در مقابل این مسئله جوابی نگفت خبر دادند که جنازه رو شستند و برای تشییع آماده است به تشییع جنازه هم حاضر نشوید برای نماز حاضر نشد برای کفن و دف حاضر نشد. در مجلس ترهیم حاضر نشد چرا چون او همه چیز مولوی را از او گرفته بود. اون چیزی رو که مولوی سالها به دنبال او بود و به عبارت دیگر واسطه بین محبوب کل و معشوق کل بود و او رو از دنیای کسرت به دنیای وحدت نزدیک کرده بود شمس بود که وسیله فرزند سولی مولوی از بین و جدایی از عالم کسرت و توجه به عالم وحدت یکی از مراتبی است که اگر انسان بتواند خود را به این مرتبه برسونه عالم کسرت همین عالم ماده است همین عالم مادی است که همه ما به اون علاقه داریم زن و فرزند و خانه و منزل و اینها این عالم کسرت است عالم وحدت عالم دیگری است که عارف عاشق به دنبال او است و بریدن از عالم کسرت و پیوستن به عالم وحدت و یا اگر هم کلمه پیوستن رو به کار نبریم توجه به عالم وحدت خود یک مرتبه از مراتب همه این که می در روز آشورا وقتی که حضرت سید و از از به زمین افتادند و ضربات دشمن شدیدن به ایشون جراحاتی وارد کرده بود ایشون در یک حالت به اصطلاح امروزی حالت اقما بودن در حالت اقما بودند. در بین دشمن این هم همه ایجاد شد که حسین ابن علی از دنیا رفته ولی در حقیقت اینطور حضرت بین عالم وحدت و کسرت بودند ضمن اینکه توجه به این بدن خاکی و ماد رو داشتند توجه به عالم وحدت را هم داشتند دشمن بلا تکلیف شد که چه در مقابل چه بایست؟ یکی از افراد دشمن گفت که حسین ابن علی قیرتی است همیت او اجازه نمیده که به خیام او حمله کنید و او ساکت باشد برای اینکه روشن شود که او از دنیا رفته یا نه به خیام او حمله کنید و همین کار کرد وقتی که حمله کردند سرصدای بچه ها شیون زنها حضرت را از عالم وحدت به عالم کسرت برگرد حضرت به زحمت به اون نیزی که داشتن تبکیه کردند بلند شدند و در لای گرد و خاک فراوانی که در روبروشون بود متوجه شدند که دشمن به خیام ایشون به ناموس ایشون به حرمسرای ایشون حمله کرد حسین ابن علی علیه السلام در این حالت متوجه دنیای کسرت شد و است که هر بشری که دارای غیرت باشه و اون هم حسین ابن علی علیه السلام که غیرت او شهرت آلمگیر داشت نمیتواند نادیده بگیرد اون رو که بر نوامی و همین درید باست نهایت سختی فریاد برابرد که ای بی اول کار منو تمام کنید بعد به خیام من حمله کنید که در همین بین این یکی از اونها نیزهای به حلقوم و اون بزرگوار وارد آورد و ایشون از دنیا رفت و در اینجا بود که ایشون به طور مستقر از دنیای کسرت پریده شدم و به دنیای وحدت پیبستم و تمام آرزو و آمال بشر یعنی بشر خدا دوست این است که بتواند خود رو از عالم کسرت ببرد و به عالم وحدت بپیوندد و یا حد رو به سویه او برود و راه این کار چیست؟ اجرای دستورات اجرای دستورات همونطور که از کردم یک دستورات قالبیه داریم و یک دستورات قلبیه زمانی که این دستورات رو تو انجام دادیم یعنی اعمال قالبیه که اعمال شریعت مقدس اسلام هست و اعمال قلبیه که مربوط به قلب انسان هست نجواره اینها رو که انجام دادیم هر دو.